0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Happy Soul Dogs. Ich freue mich mega, dass ihr zuhört heute und ja, ich bin Bibi, ich bin Physiotherapeutin für Hunde, ich bin Fitnessfachwirtin für Menschen und in erster Linie bin ich auch selber Hundehalter, Hundebesitzer, wie auch immer man das nennen möchte. Also ein Hund begleitet mein Leben, sagen wir es mal so. Und mein Hund, meine Happy, hatte diese Woche eine kleine Operation. Und zwar hatte sie ein Lipom, ein Fettgespür an der Schulter und das wurde rausoperiert. Und das habe ich jetzt zum Anlass genommen, in diesem Podcast einfach mal drüber zu sprechen, wie ihr euren Hund unterstützen könnt, wenn er eine OP vor sich hat, wie ihr ihn darauf vorbereiten könnt, was im Nachgang wichtig ist zu beachten und ja, einfach alles rund um die OP beim Hund, bei deinem Hund, bei meinem Hund. In dem Fall bin ich auch nur ein Hundebesitzer und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Anhören dieser Folge. Ja, <lacht> Operation beim Hund, das ist ja immer so ein sehr kritisches Thema, finde ich, also ein sehr schwieriges Thema auch für uns Hundebesitzer und in diesem Fall kann ich mich da auch einfach nur zu den Hundebesitzern zählen, denn ja, ich arbeite in einer Tierarztpraxis, ja, ich war bei vielen Operationen dabei, ja, ich habe ein gewisses Hintergrundwissen, aber in dem Moment, wo es um deinen eigenen Hund, um meinen eigenen Hund geht, da bin ich auch einfach nur Hundehalter. Und um es auf Deutsch zu sagen, habe eine Scheißangst, dass irgendwas passiert während dieser Narkose. Denn machen wir uns nichts vor, ähm, egal was das für eine OP ist, egal ob groß, egal ob klein, natürlich ist das heutzutage alles sehr sicher, aber es bleibt immer ein rest Narkoserisiko. Das ist so beim Menschen und das ist auch beim Tier so. Und natürlich hat man als Mensch einfach Angst, wenn sein Hund in eine Operation muss. Das ist ganz normal. Und wie gesagt, genauso ging es mir auch. Und das hat mich auf die Idee gebracht, diese Folge aufzunehmen, weil ich gerne einfach mit dir darüber sprechen möchte, was du vorher tun kannst, was du danach tun kannst, was du vielleicht auch währenddessen tun kannst, um es deinem Hund leichter zu machen, um es dir leichter zu machen und um es natürlich auch dem Tierarzt leichter zu machen. Und da sind wir gleich schon beim ersten Punkt, denn für mich Absolut essentiell für jede Operation, aber auch natürlich für das ganz normale Zusammenleben mit dem Hund. Wenn der Hund mal zum Tierarzt muss, ist einfach Medical Training. Ähm, du hast die andere Folge vielleicht schon gehört, die ich dazu aufgenommen habe. Ich verlinke dir diese Folge unter dieser jetzt hier drunter nochmal, dass du die zur Not, wenn du die noch nicht kennst, gerne einmal nachhören kannst. Die habe ich mit meiner Freundin Eva aufgenommen. Eva studiert Tiermedizin und hat ganz, ganz tolle Tipps gegeben zum Thema Medical Training. Was macht Sinn? Wie bereite ich meinen Hund am besten vor? Was kann man alles tun? Und ich wollte dir jetzt an Happys Beispiel einmal kurz erzählen, was uns dieses Medical Training gebracht hat. Happy kam ja vor vier Jahren zu mir als ähm, griechischer Straßenköter und kannte überhaupt nichts. Und ich erinnere mich an das erste Mal, ähm, dass ich sie auf dem Tierarzttisch stehen hatte ich habe sie, glaube ich, damals relativ ins kalte Wasser geschmissen. Die hatte furchtbar lange Krallen. Ich war der Meinung, die Krallen müssen ab, mussten sie auch, gar keine Frage. Und habe sie mit in die Tierarztpraxis genommen. Das kannte sie. Da war sie ab und zu auch schon dabei, einfach so mit mir arbeiten. Und dann haben wir sie auf den Tisch gestellt und versucht, die Krallen zu schneiden. Und dieser Hund hat wirklich, ja, die hat um ihr Leben gekämpft. Also die hat wirklich mit... Krallen, Zähnen, Zappeln, ähm, die hat wirklich versucht zu beißen, hat sich versucht zu wehren mit allem, was sie, was sie hatte. Und das tat mir so leid. Ähm, natürlich war das keine schöne Situation, weder für mich noch für die Tierärztin, ähm, geschweige denn für den Hund, gar keine Frage. Aber ähm, da musste ich mir wirklich an die eigene Nase packen, weil ich habe sie da total unvorbereitet reingeschmissen und habe einfach gesagt, so, wir machen das jetzt. Und mit dem, was ich jetzt weiß, würde ich das nicht nochmal machen, sondern würde sie erstmal in aller Ruhe dran gewöhnen. Ne? Auf Deutsch, scheiß auf die Krallen. Die können jetzt auch noch drei Wochen dranbleiben und noch ein bisschen weiter wachsen, obwohl sie wirklich elendig lange Krallen hat. Da habe ich ja auch gerade einen Beitrag geschrieben auf Instagram. Vielleicht hast du das gesehen zum Thema Krallenschneiden beim Hund. Ähm, genau. Und ich habe Happy nach diesem Erlebnis erstmal daran gewöhnt, ihre Pfoten anzufassen. Das haben wir hier zu Hause auf dem Sofa gemacht. Das heißt, ich habe die Pfote in die Hand genommen, und habe sie eine Weile festgehalten. Sie hat sich am Anfang furchtbar gewehrt. Mittlerweile ist das überhaupt kein Problem mehr. Ich kann auch zwischen ihre Pfoten, also zwischen den Ballen rum Suchen und wühlen. Und das macht ihr alles überhaupt nichts mehr. Zusätzlich, und ich weiß, die Möglichkeit hat nicht jeder, habe ich sie natürlich immer mal wieder mit in die Tierarztpraxis genommen, habe sie da auf den Tisch gestellt, habe ihren Keks reingeschoben und bin dann einfach wieder gegangen mit ihr. Also arbeiten gegangen, dann halt, ne, wenn ich sie vorne mit hatte. Und... Ja, ich hatte vor einem, einem halben, dreiviertel Jahr, war so eine ganz skurrile, für mich eine ganz skurrile Situation, da wollten wir sie röntgen und ich dachte, um Gottes Willen, was soll das denn geben? Die war noch nie auf diesem Röntgentisch und Hilfe, ich konnte mich erinnern, was sie da beim letzten Mal für eine Panik hatte auf dem anderen Tisch. Ja, und was habe ich gemacht? Ich habe sie auf den Tisch gestellt, habe sie spielerisch hingelegt und wir mussten sie nicht mal festhalten. Wir mussten einfach nur auf Knopf drücken. Und dann war das Röntgebild fertig, weil die einfach total entspannt auf der Seite lag. Und da habe ich mal wieder gemerkt, wie krass das Verhältnis zwischen uns beiden ist, wie sehr sie mir vertraut und wie schön das ist. Und das kann ich jedem wirklich nur ans Herz legen, dass er mit seinem Hund solche Situationen übt wirklich auch übt, den Hund auf die Seite zu legen, den Hund an allen Körperstellen anzufassen und auch mal die Foto hochzunehmen und festzuhalten. Denn das war jetzt eben beim, beim Schlafenlegen für die OP. Ich war natürlich auch nicht die Entspannung in Person, ist klar. Ne? Normalerweise versuche ich ja immer, meinem Hund sehr viel Sicherheit zu geben. Ähm, war jetzt ehrlich gesagt letzte Woche nicht so drin bei mir, weil ich einfach selber so nervös war. Und da hat sich wirklich ausgezahlt, was wir die ganze Zeit geübt haben. Ich habe sie ganz entspannt festgehalten. Sie hat, die Tierärztin hat ihre Pfote genommen, hat ihr eine Braunöle geschoben. Dann, wir haben sogar noch Blut abgenommen. Dann. Und dann kam die Narkose und sie ist einfach ganz friedlich. Dann hat sie sich hingelegt und hat geschlafen. War natürlich eine Scheißsituation für mich. Aber ich bin sehr, sehr, sehr stolz auf uns beide tatsächlich. Ich bin sehr, sehr stolz auf Happy, wie toll sie das gemacht hat. Und ich bin sehr, sehr stolz auf mich, dass ich nicht in Tränen ausgebrochen bin und völlig hysterisch geworden bin, sondern dass ich das halbwegs äh, gut über die Bühne gekriegt habe. Und ähm, ich bin auch sehr stolz auf unser Verhältnis, auf unsere Beziehung, auf unsere Bindung, dass sie da wirklich weiß, wenn ich bei ihr bin, dann passiert ihr nichts Schlimmes. Und das finde ich einfach großartig. Das ist der erste Punkt, den ich dir auf jeden Fall ans Herz legen möchte. Mach Medical Training mit deinem Hund. Gewöhn ihn an ganz viele verschiedene Situationen, damit der Hund die Situationen kennenlernt, wenn du noch entspannt bist. Weil wenn es dann wirklich in eine OP geht oder in irgendwelche blöden Untersuchungen beim Tierarzt, dann bist du nervös und das spürt dein Hund und das ist nicht schön. Und jeder Tierarzt findet das völlig in Ordnung, wenn du mit dem Hund einfach mal vorbeikommst, den einmal reinstellst, vielleicht sogar einmal auf den Tisch hebst und dann wieder rausgehst. Wenn du bei deinem Tierarzt Bescheid sagst, dass du deinen Hund an die Praxis gewöhnst, weil er Angst hat, glaube ich, dass es wenig Tierärzte gibt, außer vielleicht die großen Kliniken, wo sowas einfach personell und, und generell einfach nicht machbar ist. Dass aber wenig Tierärzte wirklich sagen, nee, das mache ich nicht. Die sind ja im Endeffekt auch froh, wenn der Hund auf dem Tisch hinterher entspannt steht und die den gut handeln können. Der zweite Punkt, das war mir ganz, ganz wichtig, ähm, das geht aber leider momentan nicht überall. Ich wollte Happy unbedingt begleiten, bis sie schläft. Ich hatte jetzt den großen Vorteil, ich durfte die ganze OP dabei sein. Klar, ich arbeite in der Praxis, das darf man halt als normaler äh, Kunde leider nicht. Aber ich möchte wirklich daran, darauf ja, appellieren, sagt man das so darauf? Nein, sagt man nicht, egal. Ich möchte dir ans Herz legen, <lacht> ähm, wenn es für dich möglich ist, bleib bei deinem Hund, bis er schläft. Bleib dabei und ich weiß, dass das eine Scheißsituation ist, für mich war das auch alles andere als einfach, aber versuche es, sei stark für deinen Hund, es sei denn... Das muss ich auch leider dazu sagen. Du wirst so panisch in dem Moment und hast solche Angst, dass du deinem Hund keine Stütze sein kannst. Dann kann es mitunter auch besser sein, wenn du wirklich sagst: Ich gebe meinem Hund, ich gebe meinen Hund vorne beim Tierarzthelfer ab und der nimmt den mit. Und die, die Tierarzthelfer und Tierärzte, sind in dem Moment natürlich nicht so gefühlsmäßig beteiligt wie du oder wie ich es war am Donnerstag ähm, und vermitteln dem Hund eine ganz andere Ruhe und Sicherheit. Also das, wie gesagt, ich würde immer versuchen, dabei zu bleiben. Wenn du aber weißt, dass du den Hund eher stresst und ihm eher auch noch Angst machst, als dass du ihn beruhigst, dann gib ihn einfach nur ab. Sag ihm, ist es ist alles gut dann wird er mitgenommen und die, ähm, das, das Tier als Personal kümmert sich ganz, ganz rührend darum. Dann kann ich dir auf jeden Fall ans Herz legen, dich abzulenken in der Zeit, wo dein Hund auf dem OP-Tisch liegt. Es gibt nichts Schlimmeres, als da zu sitzen und die Minuten zu zählen und die ganze Zeit äh, sich Angst zu haben, sondern mach irgendwas Schönes, geh, lenk dich ab, trink meinetwegen Schnaps, geh frühstücken, geh shoppen, shoppen ist immer gut. Und dann kannst du ja deinen Hund auch bald schon wieder abholen. Und das ist mein nächster Punkt, den ich dir absolut ans Herz lege. Ich sehe das jetzt gerade an Happy. Nimm dir auf jeden Fall Zeit für die Zeit nach der OP. Und ich habe mir das tatsächlich so gemacht, dass ich mir jetzt eine Woche lang, sogar mehr als eine Woche lang wirklich freigenommen habe, beziehungsweise und das ist natürlich das Schöne an meinem Job, ich habe mir nur Patienten reingelegt, wo ich weiß, dass Happy mit kann. Das heißt, sie muss nicht allein zu Hause bleiben, sondern ich kann sie mit in die Praxis nehmen und äh, Hunde wo es jetzt nicht unbedingt zwangsläufig nötig ist und die mit anderen Hunden nicht verträglich sind, die habe ich auf nächste Woche geschoben. Das heißt, ich habe die ganze Woche Zeit, mich um sie zu kümmern. Ist natürlich praktisch, dass jetzt auch der Feiertag war in der Woche, dass wir da wirklich ganz, ganz viel Zeit miteinander verbringen können. Und wichtig ist in der Zeit danach tatsächlich, ähm, Erst mal den Hund wirklich ausschlafen zu lassen am OP-Tag. Die sind zwar nach Kurznarkosen wieder wach gespritzt, also es gibt ein Gegenmittel, dass die Hunde wieder ähm, wieder wach spritzt quasi nach so einem nach so einer Einschlafspritze. Aber natürlich sind die einfach matschig, ne? Die haben Medikamente bekommen, die müssen die Narkose verarbeiten, verstoffwechseln und die sind einfach müde. Und ich habe Happy mit nach Hause genommen, habe die bei mir aufs Sofa gelegt, habe ihr eine Decke drüber gelegt. Das ist auch immer ganz wichtig, dass du deinen Hund warm hältst und ihn wirklich in Ruhe einfach ausschlafen lässt. Also wenn du jetzt zum Beispiel ähm, arbeitest und der Hund darf mit ins Büro, wäre das für mich absolutes No-Go, den Hund am Tag nach der OP mit ins Büro zu nehmen. Weil da ist einfach immer was los, es ist irgendwie immer sind viele Menschen, es sei denn, du bist zu Hause im Homeoffice, das ist natürlich was anderes. Aber ich würde dem Hund an dem Tag immer wirklich komplett Ruhe gönnen und auch bei ihm sein und nicht den irgendwo auf seinen Platz legen. Und Außer du hast irgendwie mehrere Kinder zu Hause, dann geht das natürlich nicht anders. Aber wenn du die Zeit und die Möglichkeit hast, dich um deinen Hund wirklich bewusst zu kümmern, dann sei bei ihm, halt ihn warm, kuschel mit ihm, wenn er das möchte und ansonsten lass ihn einfach ausschlafen. Genau, auch ganz wichtig für mich sind ähm, die Tipps und Hinweise des Tierarztes. Du bekommst meistens nach einer OP von deinem Tierarzt, äh, also bei uns ist es so, man bekommt einen Zettel mit, wo alles draufsteht, was man tun soll und was man nicht tun soll. Und es ist super, super wichtig, sich da auch wirklich dran zu halten. Das heißt, der Hund bleibt die Zeit bis zum Fädenziehen und meistens auch noch zwei Tage danach bitte an der Leine. Und falls du jetzt sagst, aber du hast doch ein Foto von dem Podcast für den Podcast hochgeladen, da sitzt die ohne Leine am Strand. Ja, ich habe die Leine abgemacht für das Foto und danach kam sie wieder dran. Abgesehen davon ist das auch im Naturschutzgebiet, wo wir da unterwegs waren, da ist sie sowieso an der Leine. Das war nämlich in der Braderuppe Heide auf Sylt, da waren wir heute Mittag spazieren. Ähm, genau, also ganz, ganz, ganz wichtig, wirklich die Hinweise beachten. Lasst die Hunde nicht mit anderen Hunden spielen und toben. Lasst sie an der Leine, lasst sie nicht freilaufen. Ähm, ja, hier bei uns ist immer noch das Wichtige, nicht ins Wasser. <lacht> das ist allerdings bei allen anderen, die Wasser in der Nähe haben auch so. Also es gibt so verschiedene Hinweise. Wie gesagt, normalerweise bekommt man die ähm, ausgedruckt die in meinen Augen ganz, ganz wichtig sind, um wirklich eine gute Heilung der ähm, Wunde zu be bedingen. <lacht> oh Gott, ich habe heute echt ein Sprachproblem. Also damit die Wunde gut heilt, sollte man diese Punkte wirklich ähm, beachten. Ähm, Manchmal ist es so, dass so ein Hund so einen fürchterlichen Trichter aufkriegen muss. Ich weiß, es ist ganz gruselig und die meisten Hunde finden das auch echt blöd. Und ich habe Glück, dass ich bei Happy drum rumgekommen bin, weil ich finde die Dinger nämlich auch doof. Und bei uns hätte das überhaupt nichts gebracht, weil bei ihr ist nämlich das Problem, die kratzt mit dem Hinterbein an der Schulter. Da hilft der beste Kragen nichts. Und deswegen sind wir jetzt drumherum gekommen. Aber auch wenn dein Hund einen Kragen tragen muss und du findest es doof, Bitte, bitte, halte durch. <lacht> es gibt verschiedene Arten von diesen Halskrägen, Kragen. Ähm, auf, da kann man eventuell auch eine, auf eine softere Variante umsteigen. Aber es ist wirklich so, so wichtig, dass dein Hund nicht an die Wunde geht. Ich habe das in der Praxis mehrfach erlebt dass Hunde wirklich entweder sich die Wunde wieder aufgekratzt haben oder sich die Wunde hinterher massiv beleckt haben. Das heißt, da kommen Bakterien rein, das entzündet sich und das ist in einer frisch genähten Wunde einfach richtig kacke, weil das geht einem, es geht wieder hoch, das entzündet sich. Und im schlimmsten Fall muss man wirklich, und das ist kein keine keine Schwarzmalerei hier, muss man wirklich die ganze OP-Naht wieder auftrennen, alles nochmal auffrischen und alles wieder neu zusammennähen. Und dann ist es wirklich blöd. Weil wenn da richtig fiese Keime reinkommen, dann dauert das ewig. Deswegen zwei, ja, zwei Wochen, 14 Tage, 10 bis 14 Tage einfach die Zähne zusammenbeißen. Entweder so einen Kragen drauf oder wie es Happy trägt. Die hat ja jetzt so einen Ärmel an. Vielleicht hast du das Foto gesehen. Das einfach dran lassen. Ich habe es jetzt zwei, dreimal abgelassen. Jedes Mal hat sie sich einmal kurz gekratzt. Ich bin ja Gott sei Dank die ganze Zeit bei ihr, konnte sie sofort bremsen. Aber jetzt ist auch Feierabend. Die trägt das Ding jetzt einfach 24 Stunden am Tag. Ob sie schläft, ob sie nicht schläft, sie lässt das Ding einfach an. Das ist ja nichts Schlimmes. Das ist meistens nur in den Köpfen der Menschen ganz schlimm. Wir tragen ja schließlich auch einen Pulli und finden es nicht schlimm. Oder tragen einen Schal im Winter. Ist so ähnlich wie ein, naja, so ähnlich wie ein Halskrank, aber auch nur so ähnlich. <lacht> genau. Dann würde ich, wenn es mein Hund wäre, so wie ich das mit Happy jetzt gerade mache, habe ich ja eben auch schon gesagt, ich würde sie nicht ungesichert alleine lassen. Das heißt, entweder mit diesem. Ärmel an oder mit, deinem, mit dem Halskragen, dass du wirklich sicher sein kannst, dass dein Hund nicht an die OP-Wunde geht, dass sie nicht alles wieder, oder sie oder er, alles wieder aufkratzt oder aufleckt. Und da sollte man auch tatsächlich beachten, das hat Happy nämlich auch gemacht, dass man nicht nur die, die, das OP-Feld schützt, sondern tatsächlich auch die Stelle, wo die Braunüle saß. Die Hunde haben ja meistens am Vorderbein so eine kleine rasierte Stelle, da saß dann die Braunüle, über die die Medikamente eingegeben werden, die Narkose, wenn das nachdosiert werden muss und so weiter und so fort. Und das hat Happy ganz massiv angefangen zu lecken, direkt am zweiten Tag. Und ich habe das Glück, dass dieser Ärmel auch da drüber geht. Das heißt, wenn sie diesen Ärmel anhat, dann kann sie weder an ihrer Schulter rumknibbeln noch kann sie an, ihrem, an ihrer Pfote lecken, also an ihrem Bein. Gott sei Dank ist es die gleiche Seite. Und damit sind wir mit dem Ärmel quasi komplett geschützt. Ja, ich glaube, das war es an Tipps, die ich an mir aufgeschrieben hatte, ich möchte einfach noch mal so ein bisschen die menschliche Seite dazu betonen, also ähm, für mich als Mensch ist es auch unglaublich wichtig, dass ich im Nachhinein diese Zeit habe mit ihr, denn ich bin so ein bisschen auch so eine Helikopterhundemama, das kann man nicht anders sagen, ich hasse das Wort Hundemama, <lacht> Hundefrauchen, keine Ahnung, Hundemensch, Hunde. Hundebegleiterin, ich weiß es nicht. Ich habe da echt ein Problem, ein schönes Wort für zu finden. Ich sage ja meistens immer, ich bin happys Mensch. Aber für mich, also das lief mir schon lange hinterher. Also ich habe da lange gehadert, lasse ich das wirklich rausnehmen oder nicht. Ich wollte es aber gerne raushaben. Und bei, dem, bei der Gelegenheit haben wir den Hund einmal noch komplett auf den Kopf gestellt. Wir haben Blut abgenommen, Röntgenbilder gemacht, Zahnstein gemacht, die Krallen geschnitten, das hasst mein Hund ja wie die Pest, steht auch in dem Beitrag bei Instagram. Hier muss man halt leider auch sehr, sehr oft die Krallen schneiden, weil die wachsen wie Unkraut. Und ja, also ich finde, man sollte das nicht außer Acht lassen, dass einen das als Mensch auch belastet. Und diese Zeit, die ich mir jetzt gebe nach dieser OP, ist für mich auch total wichtig. Und ich kann eben jetzt auch einfach mal, gut, ich habe jetzt das Glück des, des langen Wochenendes, einfach total runterfahren und wir haben oft jetzt hier wirklich nachmittags auf dem Sofa gelegen und einfach eine Runde geschlafen, weil sie noch platt ist von der ganzen Geschichte. Wir waren ja auch das letzte Wochenende auf einem Seminar, sind einmal durch ganz Deutschland gefahren, haben drei Tage Hundefitness-Seminar gehabt, was ein Traum war, aber halt auch anstrengend. Und deswegen fand ich das jetzt auch so schön, dass wir einfach diese diese Möglichkeit hatten danach, ähm, oder dass ich die Möglichkeit hatte, ihr und mir einfach ein bisschen Ruhe zu gönnen, dass ich nicht direkt wieder los äh, arbeite und hier direkt wieder bam, 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 sondern dass ich wirklich sagen konnte, so, ich gönne uns jetzt einfach mal ein paar Tage Auszeit für den Hund, damit der Hund wieder gut klarkommt und gut auf die Pfoten zurückkommt, aber auch für mich, dass ich da halt auch mich ein bisschen erholen kann von, weil wie gesagt, für mich ist das ja auch nicht so, das geht auch nicht so spurlos an mir vorbei. Also, als Vorbereitung auf eine OP oder generell alle Tierarztbesuche deines Hundes ist Medical Training eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Einfach den Hund daran gewöhnen, dass er überall angefasst wird, den Hund daran gewöhnen, zum Tierarzt zu gehen. Und ganz wichtig beim Anfassen ist auch, dass du nicht nur den Hund daran gewöhnst, dass du ihn überall anfasst, sondern dass du ihn auch daran gewöhnst, dass irgendjemand Fremdes ihn überall anfasst. Denn das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Und du kannst ihn zum Beispiel auch zu Hause einfach mal auf den Esstisch stellen, ich weiß, Hunde auf dem Esstisch haben eigentlich nichts verloren, aber da kann man die Situation beim Tierarzt ganz gut simulieren und dann kommt halt einfach mal eine Freund, eine Freundin vorbei und guckt dem Hund mal an die Pfoten oder guckt dem mal ins Maul, in die Ohren oder nimmt mal eine Pfote hoch und lässt sie erstmal eine Weile oben und so kriegt man in der Regel einen relativ entspannten Hund, dem sowas auch alles gar nichts ausmacht. Und wie gesagt, dieses, den Hund, dass der Hund sich freiwillig auf die Seite legt, das war bei diesem einen Röntgenbild für mich. Und happy, also es war für mich eine totale Überraschung und es war einfach nur schön, weil ich einfach wusste, boah, die ist total entspannt, die kugelt sich einfach hier auf den Rücken oder auf die Seite und niemand muss sie festhalten und oft ist es ja so, Druck erzeugt Gegendruck und wenn die Hunde heftig festgehalten werden, dann zappeln, zappeln die erst recht. Deswegen finde ich es umso schöner, wenn die Hunde wirklich freiwillig sich hinlegen und da ganz entspannt sind. Genau. Dann hatte ich das, den Punkt der Begleitung, bis der Hund schläft. Wenn es irgendwie für dich machbar ist, auf jeden Fall sich Zeit nehmen für die Zeit nach der OP. Also für mich war das nicht nur der eine Tag, sondern jetzt noch mehrere Tage, aber mindestens den einen Tag solltest du dir auf jeden Fall genug Zeit nehmen für den Hund, damit du bei ihm sein kannst, wenn er ausschläft. Genau, ganz wichtig auch, beachte die Tipps des Tierarztes, beachte die Hinweise und die Verbote auch. Ich weiß, Verbote sind immer doof, aber in dem Moment sind sie wirklich richtig wichtig. Und lass deinen Hund möglichst nicht allzu lange alleine. Ja, das waren meine Tipps, Tricks und äh, Ideen, <lacht> wie du deinen Hund am besten auf eine OP vorbereiten kannst. Und wie du vielleicht für dich auch danach wieder von so einer OP ein bisschen runterkommen kannst, indem du dir einfach Zeit mit deinem Hund zusammennimmst. Ich hoffe, dass ich dir damit vielleicht ein paar kleine Tipps geben konnte, dir ein bisschen weiterhelfen konnte und vielleicht auch ein bisschen die Angst nehmen, falls mal wieder irgendwas bei deinem Hund ansteht und wünsche dir aber trotzdem natürlich, dass dein Hund in so eine Situation erst gar nicht kommt, dass er also keine OP braucht, aber ich finde, man kann diese ganzen Tipps auch berücksichtigen, ohne dass der Hund eine OP braucht, zumindest die Sache mit dem Medical Training, denn sowas im Vorhinein zu üben ist immer gut und ein entspannter Hund ist ja auch immer ganz toll. Also, wenn du magst, schreib mir gerne bei Instagram unter dem Beitrag von heute, wie dir der Podcast gefallen hat. Erzähl mal, ob dein Hund schon mal eine OP hatte oder ob vielleicht eine ansteht, was da gemacht wird, wie du damit umgehst und wie dein Hund generell beim Tierarzt so ist. Und dann wünsche ich dir für heute einfach noch einen ganz wunderschönen Tag und freue mich schon, dich bei Instagram zu lesen oder wenn ich dir mit meinem nächsten Podcast zu einem anderen Thema etwas erzählen darf. Bis dann, deine Bibi.